0: Gente, hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho já tocado aqui de várias formas, mas eu acho que na pandemia é fundamental a gente voltar nele, que é o vício em videogame. O vício em videogame é uma questão que já vem sendo descrita né, para nós psiquiatras desde o Infelizmente, desde o final do século passado, a gente vem começando a perceber isso, e agora, com essa avalanche de problemas emocionais causados pelo videogame, principalmente na pandemia, a gente começa a ficar mais é, atento a isso. As famílias já têm percebido, né? as próprias pessoas que jogam também têm começado a perceber. O problema delas é que, nós vamos chegar lá, o que, que a gente está discutindo aqui hoje? Sobre o vício em videogame. Existem dois tipos de videogame, que eu falei nos vídeos anteriores. É, existe o um videogame onde você joga sozinho. E que a proposta desse videogame é que você quer superar as metas alcançadas e com isso você vai ter recompensa. Da mesma forma que eu já expliquei, né, assim, esse é o mecanismo do vício em cocaína. aonde você sempre espera que a próxima cocaína seja melhor do que aquela que você usou. E com isso você vai buscando mais cocaína e uma hora você está usando muito mais do que você, né, que você imaginava que usaria, certo? O game é a mesma coisa, você vai buscando cada vez novas etapas, novo game, né? a máquina de videogames é gigantesca, é uma indústria milionária ou trilionária, e essa indústria busca sempre esse público, porque esse público é que vai trazer mais dinheiro, certo? Então por ano tem milhões, milhares, não, acho que centenas, milhares de lançamentos de videogames. Alguns vão ficar, outros não. Como tem empresas de marketing gigantescas por trás, um videogame antes de sair já sai um, um crave de videogame. não é? Mas Na verdade é uma busca, né? Assim, as, como a gente estuda videogame na Bolsa de Valores também, a gente percebe que o pré-marketing geralmente lança as ações dos, das empresas de videogame vários pontos acima, até do que elas vão ficar depois que o videogame é lançado. Aliás, um bom sinal para mim, né, de que o videogame é ruim, é que ele lançou alto e depois caiu vários pontos na bolsa da Nasdaq. Isso é um bom sinal. Eu fico super feliz, que eles perderam dinheiro lá e vai ter menos gente viciada. Mas existem games que passam por isso e vão viciar bilhões de pessoas no mundo. Essa é a grande questão. Né, se aparentemente elas não pagam, não pagam, mas alguém gasta muito dinheiro e traz esses rendimentos. Então, por exemplo, existem videogames que propõem que aquela criancinha vai jogar no seu celular e que ela não vai pagar nada, mas aí a criança começa a pôr dinheiro, começa a colocar outras coisas para vencer as novas etapas. Então, os videogames individuais são assim. O um outro tipo de videogame muito importante, principalmente agora na pandemia, entre os adolescentes, é o videogame em grupo. aonde né, as pessoas jogam um grupo de amigos, entre aspas, que são amigos virtuais, nem sempre elas se conhecem. E esse grupo está sempre se encontrando, julgando, eles fazem partidas entre si e juntos eles imaginam que vão ser milionários porque a equipe deles vai ser muito melhor do que as outras e aí entra não só a compulsão de uma pessoa, mas entra do grupo todo. E quando entra o grupo, o que, que acontece? Para um adolescente perder esse grupo que ele vive nele, principalmente com a pandemia é a pior coisa do mundo, então ele faz qualquer coisa para continuar nesse grupo, ele vai jogar mais tempo, ele vai tentar se aprimorar, ele vai tentar estar tá sempre disponível para aqueles amigos para fazer o que eles querem, vai usar o mesmo vocabulário dos amigos, mesmo que não seja o que ele usa corriqueiramente, então ele vai se inserir nesse grupo. E esse tipo de game, né, eu brinco que assim, eu já vi muita coisa boa nesses games, eu já vi, por exemplo, crianças de uma cidade muito pequena do interior de Minas, falando inglês fluente, tendo um listening perfeito de inglês, Sendo, nunca tendo frequentado uma escola de inglês e tido aula, porque ele aprendeu no game com aquelas outras pessoas. Mas esses games vão mudando com o tempo. Então assim, um game que aparentemente só tinha uma luta, uma violência aparente, ele se transforma num jogo violento quando o cara tem que buscar dinheiro para colocar no game. A violência está no tempo que ele tem que jogar. A violência está de várias formas, muito menos daquele gráfico que a mãe assusta quando assiste, mas a violência está por trás da estratégia de marketing da empresa que ganha dinheiro com o videogame, certo? Porque ela gera uma compulsão altíssima e aumenta a impossibilidade dos jovens. Então, esses dois tipos de games geram vícios diferentes. Os efeitos são praticamente semelhantes, mas é isso que acontece. As empresas estimulam, né, dentro da, da construção do game, ele é construído da mesma forma que eu já expliquei também com os filmes de séries, do Netflix, dessas séries todas que os jovens também ficam assistindo. Existem vários mecanismos construídos no roteiro do game. né? Assim, o mecanismo de Crave, o mecanismo de compulsão, o mecanismo de competição. Então é muito interessante. Os caras constroem um game que é tão difícil a ponto do pessoal continuar jogando. Porque se for difícil demais, todo mundo abandona o game e ele não dá dinheiro. Então tem sempre uma estratégiazinha para poder aderir mais pessoas ao visto daquele game e ela está competindo com outra grande empresa que também tem ações na NASA que, e que também quer ser a melhor do mundo. O jogo desafiador, ele busca um tipo de jogador que é aquele jogador que seria um grande atleta, que é o um cara mais competitivo, mais repulsivo, mas que à medida que ele entra no game, ele se transforma, não num, num deixa de ser um atleta. Não existe esporte virtual, ok? É bom deixar claro isso, porque agora tem a televisão fazendo essa propaganda, as famílias estão acreditando que os filhos fazem. Isso não é verdade. Esporte tem que ter um aprendizado corporal e físico. No caso do videogame, não é dessa forma, ainda mais pelo tanto de lesões corporais que ele provoca. Então a gente... É, começa a desconfiar seriamente e tem uma estratégia de muito dinheiro por trás. Aí fala, ah, o futebol também tem, mas é diferente. O futebol, o cara se exercita, ele tem um desgaste aeróbico, ele tem uma noite de sono melhor, ele tem uma condição de vida melhor depois dele praticar o esporte. No game isso não acontece, geralmente o pós-game o cara fica muito mais estressado, com cortisol muito mais alto, tem uma noite pior de sono. Se é que tem uma noite de sono, porque como os videogames são partilhados pelo grupo etário, geralmente eles tendem a puxar os games para um horário mais tardio ou mais de madrugada. Então, com isso, o que, que acontece? Além de ser viciado no videogame, você desregula todo o seu sistema circadiano que foi organizado para você ficar menos estressado. Então, é importante lembrar que o videogame não desestressa ninguém. Ele gera muito mais estresse, um estresse orgânico e muito importante. Que a gente vai ver isso na relação com os problemas de saúde mental. Então, uh, existem sintomas físicos e sintomas emocionais. Né? Os sintomas mais clássicos. é né? A pessoa não consegue evitar de pensar no game. Ela está sempre pensando nele. Ele começa a evitar situações sociais onde o game não é possível. Né? Ele começa a evitar situações onde ele não fique distante do seu console. Ou então ele só viaja se ele ficar com o console num quarto de hotel que tem uma boa internet para ter alguma coisa. Então ele só vai para casa da avó se tiver essas condições. Ele não consegue passar algumas horas distante do, do game ou pensar de outra forma. Isso vai levar a uma irritabilidade maior para situações que enfrentam isso. Então são pessoas que rapidamente se irritam muito facilmente em situações que sempre lá no fundo ele já prevê o videogame. Então, por exemplo, ele começa a brigar com a família de manhã porque ele já sabe que se ele não brigar, ele vai ter que ir para casa da boa à tarde. Então ele já briga desde cedo, e aí todo, ninguém quer vê-lo e ele vai poder ficar julgando. Porque para ele não interessa nem um pouco essas questões sociais, o que interessa é esse mundo virtual que ele está dentro dele. E eu já expliquei, os adolescentes sempre querem um mundo diferente do mundo da família, isso faz parte da adolescência. Só que ele entrega esse mundo novo para o mundo virtual, que é uma empresa que quer ganhar o, a energia dele e fazer outras pessoas viciadas, e quanto mais gente ele traz, melhor vai ser. E o que é pior para o adolescente? Sempre tem uma promessa de um dinheiro rápido e fácil como um cartão de crédito à família ou como um prêmio da loteria. Isso é um efeito pirâmide, porque milhões de jovens jogam o mesmo game para um grupo de dezenas ficarem com algum dinheiro por causa disso. É importante entender que o sintoma de irritabilidade, exclusão social, negatividade, é, e um efeito muito interessante, que aí já é para os mais adotos, mas, aí eles começam a mentir sobre o tempo de game, a esconder o tempo de game, vira e mexe aqui no consultório, eu vejo crianças, adolescentes né de 13, 14 anos, que passam um ano sem crescer, cara, e os pais juram que ele dorme cedo? Não, esse cara acorda de madrugada para jogar, e os pais não percebem isso, porque eles estão dormindo e ele está lá só jogando com seus amigos, entendeu? Então, assim, é um vício importante que pega crianças de 8 Há 30 anos, tá certo? Esse grupo todo está dentro dessa história do vício em videogame. Existem outros games, eu não vou discutir isso agora. O que eu quero falar é que o tempo gasto dessa pessoa em isolamento social é muito grande. Por mais que ela não entenda isso como isolamento social. É isso que é importante para quem estiver ajudando. Não adianta discutir com ele que ele está isolado, porque ele tem certeza que ele não está isolado. Ele está num outro mundo. Só que esse mundo não é real e não vai trazer as gratificações que ele espera. E aí surgem também os sintomas físicos, né? Assim, um deles que é interessante, que é um sintoma que a gente via antigamente, que é a lesão do túnel do carpo. A gente tem visto jovens que jogam há muito tempo que eles têm a mesma lesão que os bancários tinham antigamente de ficar digitando, né, pelo excesso de uso né, do manuseio com o mesmo movimento contínuo, repetitivo. Isso provoca uma lesão. E o um sintoma mais clássico para quem estiver perto perceber e ajudar essa pessoa é a fadiga. Eles estão sempre cansados, É certo quando entram no game, que aí vem toda a energia deles. Mas durante o dia, nas atividades corriqueiras, isso, na sequência a gente vê uma alteração importantíssima do sono, que sempre aparece, e depois a sequência uma alteração alimentar muito grande, com uma dieta cada vez mais empobrecida e mais rica em carboidratos que é onde a gente começa a ter as lesões que futuramente aquele jovem vai ter ao longo da vida, que é hipertensão, diabetes, é, obesidade e uma série de outras questões por esse desgaste orgânico. Por mais que na hora que ele esteja indo julgar, ele tenha certeza que ele vai estar aliviando todas as tensões que a mãe dele, na cabeça dele, estava causando, ou que a escola terrível dele estava causando, porque ele achou que no videogame tinha uma saída. Só que aquela empresa que está lá não tem o menor interesse em dar saída para ninguém, ela tem interesse em ter lucro, e ela precisa de vício, vício da lucro. Da mesma forma que a indústria do cigarro, a indústria do álcool, eu acho que de uma forma muito mais perigosa, porque ninguém regula ela de forma alguma e ela tem se expandido cada vez mais, e com a ideia de que ela está ela ajudando jovens a ter um esporte virtual. Isso não é esporte, isso não é empresa, né? na verdade é um tráfico de drogas para crianças com... A chancela da Nasdaq ou de outras empresas da Bolsa de Valores, diferente da cocaína lá que vinha da Colômbia, que todo mundo era preso. Então, assim, as famílias têm que tomar muito cuidado com isso e os jovens mais ainda. Só que os jovens têm medo desse tipo de vídeo que eu estou fazendo, entendeu? Assim, porque eu estou dizendo que aquele hábito dele diário e que todos os amigos fazem também não é a melhor coisa para ele naquele momento. Quando eles começam a, a quebrar essa rotina e experimentar mais a natureza, experimentar um sono melhor, eles começam a se distanciar do vício. Mas se não tiver essas mudanças na vida cotidiana, o que tem sido muito difícil na pandemia, fica mais difícil. Então, nesse momento de pandemia, como as escolas estão online com algumas pessoas, como tem muito mais atividade online, o tempo de game também tem que ser mais restrito para evitar isso, principalmente evitar à noite. É muito frequente os adolescentes quererem jogar à noite para poder ter um sono melhor e para desestressar. E é a hora que o grupo de adolescentes está todo mundo acordado, e na verdade isso é tóxico para todo esse grupo, e esse grupo acaba sendo um grupo tóxico, a gente vê confusões terríveis no grupo de jogadores, no, nas redes deles, no Discord ou no WhatsApp, mensagem. Essa, eles estão tendência a serem muito mais tóxicos. E ainda vou fazer um episódio aqui discutindo como que a indústria política também utiliza dos games para poder difundir suas ideias. O que eu quero dizer é que se uma pessoa tiver nesse estado de não conseguir parar de pensar no game, não conseguir se relacionar com as pessoas em torno dela, é importante buscar ajuda. Existem formas de se tratar disso, existem medicamentos, que, normalmente a gente tem até usado medicamentos também, que são bem mais... as pessoas têm muito medo do remédio, né? E muitas vezes o remédio é muito menos tóxico para aquela jovem do que não usar o remédio e não e não tratar daquele vício, tá certo? O vício tem que ser tratado, tem que ser pensado e discutido, né, assim, e a pessoa tem que começar a entender. No início, eles sempre vão brigar por aquele mundo, é como nós adolescentes fomos, a gente sempre briga pelo nosso mundo novo. Mas esse mundo novo não pode ter uma empresa por trás. A gente tem que buscar coisas aonde seja nosso e não que a gente fique dependente de uma empresa para fazer situações óbvias. Eu já falei no vídeo sobre pornô né, que muitos jovens hoje eles delegaram à rede digital o seu estímulo sexual. Então eles são viciados em pornô e não conseguem ter né, nem relações sexuais, nem masturbação sem o auxílio daquele mundo digital e aonde é onde está rolando algum dinheiro com toda certeza e alguém está pagando por aquilo e alguém está sofrendo também por aquilo. Então, eu acho que essa é a moda das pessoas aproveitarem a pandemia, onde o uso ficou muito mais abusivo, e parar e pensar que aquele cara que está cansado, irritado, sem amigos, provavelmente ele pode estar tá muito mais viciado na mídia digital, viciado no game, do que realmente sofrendo os impactos da pandemia. Está todo mundo querendo proteger os jovens da pandemia, mas os jovens, se eles estiverem bem, eles têm muito mais condições de passar pela pandemia do que as outras pessoas que viveram no outro mundo. Eles estão construindo o mundo deles. Então, eles têm uma resiliência para isso. Mas a resiliência é dada pela atividade física, pelo sono e por relações sociais não tóxicas. tá certo? Então, vamos tentar nos cuidar e tomar muito cuidado com o próximo lançamento da empresa de games favorita que você tem.